0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 63 en el que vamos a hablar sobre email marketing. ¿No es así, Lau?
1: Así es David, hoy vamos a hablar cómo organizar una campaña de email marketing, si sigue siendo efectivo o no estas campañas, si va todo a spam, si gracias a Google nos quedan promociones y nos llegan a nuestros clientes y un poco lo que vamos a hacer es exprimir tus conocimientos para sacar algo, algo en claro para nosotros los emprendedores que necesitamos o que queremos hacer una campaña de email marketing
0: muy bien perfecto pues aquí me tienes dispara
1: <risa> bueno pensando en, en plantear una campaña de email marketing digo bueno a ver qué voy a necesitar obviamente una lista de contactos pero bueno supongo que desde <risa> debería no desde tener cinco o seis supongo que ya ahí se puedo empezar a tener a crear esa relación con mis clientes aunque obviamente mientras más grande sea nuestra lista de contactos pues más efectiva será no eh, habrá que saber algo de ley de protección de datos ¿no? no es que puedo agarrar todas las tarjetas que me han dado en inmobiliarias meterlas a un terreno y a empezar a mandar eh, y luego me plantea que quizás lo primero, primero y más importante sería saber cuál es el objetivo ¿no? de esa campaña de bien marketing ¿Qué, ¿qué otras ideas tendremos que tener en cuenta o qué necesitamos para empezar a plantearnos una campaña?
0: Bueno, yo creo que has planteado muy bien la base ¿no? y yo, cualquier persona que ahora mismo se esté planteando formas de comunicarse con, con sus clientes o con sus potenciales clientes o que tiene algún servicio que quiere empezar a promocionar y lo quiere hacer o le llama la atención el tema del email marketing, tiene que empezar, como muy bien has dicho, por el objetivo. O sea, el, el objetivo es algo imprescindible porque tenemos que tener en cuenta que, y esto es algo que vivimos todos cada día, la cantidad de emails que recibimos. Porque además es un gesto fácil al final suscribirse, ¿no? Y un día ves un contenido que te gusta o entras en una tienda que te gusta o te mandan un cupón de no sé qué o te hacen una oferta de no sé cuántos y tú te vas suscribiendo, te vas suscribiendo y sin darte cuenta llega un momento en el que estás recibiendo 50 emails cada día de cosas, <coughs> perdón, de cosas que a lo mejor ya no necesitas, ya no te interesan, ya no quieres. Y justo en medio de esos 50 o 60 correos diarios... Queremos meter nosotros la patita, queremos llamar la atención con lo nuestro y no deja de ser una pequeña chispa dentro de un fuego eh, diario, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro el objetivo porque tenemos que ser muy concretos. Tenemos que ser muy claros a la hora de, por ejemplo, escribir el asunto, que es lo que va a hacer que la persona abra el email o no. Que esto es algo también, no, no me quiero adelantar, pero bueno, como voy un poco improvisando sobre la marcha, eh, muchas veces pasamos y yo lo he visto en, en clientes y en personas con las que he tenido consultorías que pasan mucho tiempo pensando en el contenido del email pasan mucho tiempo escribiendo que la carta sea pues, un poco fresca dinámica, que tenga un, el tono adecuado para la marca que quede muy claro lo que quieren vender pero dedican menos tiempo al asunto y generalmente es al contrario generalmente vamos a necesitar más tiempo para crear un buen asunto que no para el contenido propio de la carta. ¿no? Todo va enfocado siempre a lo mismo, es a conseguir llamar la atención en algo que tenemos que pensar que está lleno de otro contenido, que es esa bandeja de entrada que, que recibimos todos cada día. ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro el objetivo para ser muy claros, muy concisos en nuestro mensaje, hacer asuntos que de verdad sean llamativos y que de verdad despierten el interés de la audiencia a la que nos queremos dirigir, no de cualquier audiencia, no de cualquier persona, de la persona a la que nos queremos dirigir, que es la que nosotros creemos que puede estar interesada en ese producto o servicio que queremos vender.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, digamos una vez que tenemos claro nuestro objetivo ¿no? Que puede ser, ya sea simplemente estar en contacto y que no se olviden de nosotros, uh -huh. como vender. ¿Qué otros objetivos, digamos, qué otros objetivos claros podemos tener a la hora de usar una campaña? ¿Para qué sirve, digamos, una campaña? Me imagino que no sirve para contarnos que, no sé, me fui de vacaciones a no ser que seas un blogger de viajes, ¿no? <ríe> ¿O sí? <ríe> ¿Cuáles cuál pueden ser? <ríe> a ver,
0: yo, yo más o menos los separo siempre entre lo que es utilizar en email para mantenerte de alguna forma en contacto con esa lista de suscriptores donde ahí pues dependiendo de la relación que tú tengas con ellos pues vas a poder crear un contenido a lo mejor más personal o un contenido más enfocado a, a cosas que tú sabes que les pueden interesar de ti vale es un poco como lo que hacemos en redes sociales eh, si nosotros eh, instagram por poner un ejemplo que yo creo que todos más o menos utilizamos instagram lo copamos de contenido de nuestra vida de hola me voy al Carrefour, hola voy a hacer esto, hola hoy me voy de vacaciones y solo publicamos ese contenido y somos una empresa o somos un negocio y, y lo que hacemos es pues, eh, vender un producto o un servicio, probablemente esa audiencia con el tiempo va a acabar perdiendo interés, si solo vendemos puede pasar lo mismo en cambio, si tenemos un, una estrategia de contenidos que sea un poco híbrido, es decir, que por un lado estamos ofreciendo contenido de valor, que por otro lado estamos pues, dejando claro qué es lo que vendemos, eh, cuál es ese producto, cuál es el servicio, cuáles son sus beneficios para, para esa audiencia, y al mismo tiempo incluimos algo de contenido sobre nosotros, sobre lo que hay detrás de cámaras, sobre lo que hacemos en nuestro día a día para que nos conozcan un poco mejor, esas estrategias suelen funcionar. De forma más eficiente, sobre todo porque no aburrimos con siempre el mismo contenido Y también porque tocamos un poco la parte humana, ¿no? Entonces yo creo que el email marketing en ese sentido nos da la oportunidad de hacer lo mismo Con una diferencia, y es que vamos a hablar a solas con la persona Cosa que en redes sociales no pasa, ¿vale? Porque cuando tú entras en Instagram, está aquí mi, mi publicación Arriba está la otra, debajo está la del otro eh, es, tienes ese scroll ya casi automático ¿no? entonces es como estar en una sala donde hay mucha gente y dos personas intentan comunicarse entre sí el email es una conversación de tú a tú, es un café es la persona abre el email y está ahí solos tú y esa persona, y esa persona te está leyendo a ti y tú le estás contando a esa persona y no hay otra in interrupción por medio ¿no? así dicho de una manera muy metafórica pero bueno, pues creo que se entiende entonces nos da la oportunidad de conectar mejor con esa persona. ¿Qué es lo que se puede hacer? Oye, aprovechemos ese email para contar lo que queremos contar desde un punto de vista más de conversación. Y tú cuando hablas con alguien, no, normalmente no eres monotemático. Es decir, no te pones a hablar... O sea, si tú y yo, por ejemplo, habláramos de copy, que lo hemos hecho alguna vez, pues oye, pues si te tengo que echar una mano con tu web o lo que sea, dentro de la conversación pues van saliendo otros temas o vamos hablando de otras cosas o cogemos ejemplos de la vida real... Vale, pues Este tipo de contenido lo que hacen es liberar un poco esa tensión de, oye, te estoy intentando vender algo y estoy simplemente generando una conversación en la que te estoy explicando a lo mejor lo que vendo, pero lo estoy haciendo como David se lo explica a Lau o como Lau se lo explica a su cliente favorito, que es con el que habla cada día.
1: pues Ese ejemplo que traes de traer ejemplos de la vida que cotidiana que se ha extendido es lo que vemos bueno casi en todos los mails que recibimos, no como uh -huh. te cuento una historia gancho. Y de paso te envío a mi blog porque tengo tal artículo o a mi promoción sí. porque tengo tal cosa. Sí. Eh, ¿Cuánto va a durar esta, esta dinámica? Porque es como que... Todo empieza a sonar trillado, ¿no? Esto es como cuando llegaban los asuntos de ofertas a 50% y te tirabas de cabeza y ahora ves ofertas a 50% y dices, llámame sí. cuando sea el 90, ¿no? Entonces, que mira yo creo, yo creo que
0: más que verlo como una estrategia, al final lo que, es, lo que se ve o lo que se percibe es que lo complicado es encontrar hoy en día en internet contenido que huela a autenticidad, es decir, contenido que sea creíble que se salga de las plantillas, que se salga del 1, 2, 3, o caballo y rey, eh, cuesta encontrarlo, porque más o menos, pues sí, oye, se si genera alguien un día, un iluminado, pues tiene la idea de cambiar el típico email eh, pues tan, tan estructurado, incluso con muchas imágenes y muy recargado de todo, no, esos emails que recibíamos hace algunos años y con 50 botones y tal, y dice, oye, pues yo voy a escribir un email plano, un texto plano, donde además pues voy a poner hola y el nombre de la persona y le voy a contar un poco, no sé, lo que me pasó ayer en el súper y eso lo voy a enlazar con el producto o servicio que estoy vendiendo hoy para que no te pase lo mismo que me pasó ayer a mí en el súper, ¿vale? Y además esa <risa> persona se va a sentir identificada porque va al súper, entonces lo va a entender mucho mejor, ¿vale? Ese contenido, nos, aunque nos pueda parecer eh, como que todos son iguales, lo que sí que es cierto es que nosotros como creadores de esos emails no podemos pensar en eso, sino que lo que tenemos que pensar es en la audiencia que lo va a leer, ¿vale? Tenemos que pensar en esa audiencia si de verdad lo que nosotros les estamos contando es relevante para ellos o no es relevante para ellos. Eso es lo importante. Si lo que les estamos contando es relevante para ellos, aunque digan otro email igual, lo van a leer probablemente. Porque lo que estamos contando es relevante para ellos. Y esa es la dificultad, porque para encontrar lo que es relevante para los demás tenemos que conocer muy bien a los demás, a, los, a esas personas a las que les queremos vender, a ese Manuel, a esa Lau, a ese Javier, los tenemos que conocer. Y es quizá el primer paso en cualquier estrategia de marketing, en cualquier comunicación, sea por email, sea en redes sociales, sea a través del blog, que digamos que no el 100% de los negocios y las empresas lo llevan a cabo.
1: Pues es verdad, eh, es verdad que lo, lo difícil es conocerlos, saber cómo hablan y saber cómo hablarles. Y para mí lo más difícil posiblemente sea es enganchar ese título... El título gancho que no sea sé uno más, ¿no? Porque al final uno no es experto en copy, <ríe> tiene que contar algo, eh, quiere mantener una línea, ¿no? También eso es lo que más o menos decir, bueno, le voy a mandar un mail o cada 15 días o una vez al mes, depende uh -huh. un poco del objetivo de cada, sí. de cada uno, quieres hablar como hablas normalmente, <ríe> que no parezca que estás escribiendo ahí una carta al ministro de exteriores. <risa> y encima engancharlos desde, desde el asunto Entonces, ¿cuáles serían algunos tips prácticos o algunas ideas básicas Como para el que quiere empezar, ¿no? Hacer una pregunta en el asunto ¿o ¿Cuál sería el gancho más fácil de pensar?
0: Vale, a ver, respecto a los asuntos Lo primero, intentar que sean lo más cortos posibles O sea, ya hay varios... Eh, tenemos como mucha prueba... <risa> de que los asuntos cortos funcionan mejor. Incluso si eh, utilizáis plataformas como MailChimp, por ejemplo, ya te está ayud ayudando, te, te, te asesora y te dice, oye, el título te está quedando un poco largo. O sea, la propia plataforma ya te está diciendo, ya, ya me aburro con tu asunto, ¿vale? Entonces, eh, asuntos cortos, muy, muy concretos, donde haya esa... Más que gancho, a mí lo que me gusta llamar es es hablar de relevancia. Me gusta hablar más de relevancia que de gancho porque al final un gancho tiene esa perspectiva de que lo que le estamos diciendo no es exactamente lo que va a encontrar dentro, sino que le estamos diciendo algo simplemente para que entre, ¿vale? Para mí tiene más sentido eso como gancho que no el hecho de decir, oye, en el asunto te hablo de lo que vas a encontrar dentro que va a ser relevante para ti y lo consigo hacer en 30 caracteres, ¿vale? Pues eres un genio. Ya está, ese, ese, ese tiene que ser el objetivo. Sí, porque es difícil, es difícil resumirlo, resumir todo eso y hacer que sea relevante, que llame la atención y, y que esté muy dirigido a la persona a la que tú quieres que abres email en tan solo 30 caracteres. Así que no digo 30, que tengan que ser 30, pero bueno, que no nos vayamos mucho más de ahí.
1: Madre mía, 30 caracteres, esto es peor que Twitter. A ver cómo hacemos para acá. Para generar la creatividad. Luego, este. Bueno, poco... Si me
0: permites, esa, esa pregunta que, que me, me gusta mucho, que es el tema de la creatividad. A ver, eh, hay mucha obsesión en el mundo con el tema de la creatividad. Vamos a pararnos un momento, porque así personas creativas, creativas no hay muchas. Y muchas veces no hacemos porque no nos sentimos lo suficientemente creativos o pensamos que nuestros textos, nuestros asuntos no son lo bastante creativos. Vale, Ojo con esto, porque la creatividad es un valor es un valor escaso no, no la mayoría de nosotros no somos especialmente creativos y encima capaces de trasladar esa creatividad a un texto, a un asunto etcétera, es mucho mejor centrarse en dos cosas, primero la relevancia, que sea eh, que hable, que hablemos de cosas relevantes y si no tenemos nada relevante de lo que hablar pues probablemente mejor no decir nada y segundo, la constancia el email marketing vale aunque puede parecer lo contrario funciona mucho mejor cuando somos constantes, cuando estamos enviando mails de forma regular, cuando estamos enviando mails durante bastante tiempo. Porque además hoy, gracias a las herramientas que utilizamos para el marketing tenemos muchas estadísticas. Y esas estadísticas nos permiten ver de una forma muy simple, muy rápida, cuántos se han abierto, cuántos han hecho clic en el enlace que hemos puesto, cuántos, eh, digamos que lo han abierto y chimpum, ya está, ¿no? Y después, obviamente, ese mensajito que te pone eh, tal persona se ha borrado de tu lista, que a mucha gente también le agobia esto y es que es una tontería, o sea, pues normal, habrá gente que se borre pues cuando ya no le interese y habrá gente que se quede, ¿no? Esa es la información que necesitamos para saber si estamos acertando con los asuntos. Si estamos acertando con el contenido, si los enlaces, eh, por ejemplo, si queremos que vaya a nuestro blog, si queremos que vaya a un producto, un servicio, los estamos poniendo en el lugar indicado. Si a lo mejor nos estamos enrollando demasiado al principio y deberíamos ir más al grano al principio y después enrollarnos después para esas personas pues, que no tienen tiempo o ganas de leerse toda la parrafada que les estamos dando, pero eso solo se consigue con data. ¿vale? Y en este caso la data es muy sencilla de, de adquirir, pero hace falta... Que escribamos algo más que un mail cada dos meses
1: bueno, voy a hacer un inciso porque dijiste no todos somos creativos, yo creo que creativos hay muchos, lo que no somos todos es, son ingeniosos ¿no? No somos ingeniosos para bueno, hacer ese, ese asunto porque bueno, la creatividad tiene muchas formas y sí, creo no que todo, tenemos... Digamos que no todos
0: tenemos la confianza en nuestra creatividad
1: <risa> También, también también. pero yo creo que todos queremos ser eso eh, hacer ese asunto o escribir ese email que sea gracioso, ingenioso y que la gente se enganche mm. y a no todos nos sale, no todos tenemos esa capacidad Es pero... que os
0: digo una cosa, la, la mayor parte de los emails más creativos que podréis haber leído o, o esas megacampañas publicitarias que decís ostras, que luego es como que quieres eso para tu web o que quieres eso para tus textos o que quieres escuchar, ahí hay mucho dinero detrás, ahí hay grandes equipos detrás, ahí hay muchas mentes pensantes y aún así no siempre les sale bien eh, no quiero decir que a nosotros no nos pueda salir bien ni que nosotros seamos un cero a la izquierda por no tener todos esos recursos lo que quiero decir es que si nos centramos en ese objetivo, lo que acaba pasando al final es que no hacemos nada, porque sí. no lo vemos suficientemente bueno y eso es un error. Eso
1: es cierto, eso estoy completamente de acuerdo. Al no final, hay que hacer y ser constante, que no claro. Sí, ir aprendiendo. Emails, y, no y, en
0: serio, cuanto más escribáis, cuantos más emails escribáis, cuantos más emails enviéis, envi envi más fácil os resultará. Mejores serán vuestros asuntos, mejores serán vuestros textos, más auténticos serán vuestros emails. Y la propia audiencia os dirá si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal. La propia audiencia os dirá si lo que le estáis contando os interesa o no. Esto es muy fácil. Hay un botón arriba que pone anular suscripción. Es que es así de fácil, ¿no? O sea, la, la realidad es así de cruel y así de inmediata.
1: Pero lo usamos porque a mí me llega un montón de mails sí. y me dedico a borrarlos en vez de usar el botón de suscribir, ¿no? Digo... Borro, 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 Llegará un momento a que,
0: que, te acabes, a que te acabes borrando. Y además... Tú eh, te...
1: Exacto, llega un momento donde digo, sí. bueno, ya no sé, cada tres meses hago Estoy una limpieza. de borrarlos. ¿no? Pero <risa> claro, o sea, hago una limpieza y un día me inspiro y digo, voy a borrar todas estas mails que me llegan, me voy a desuscribir. Mm. También Pero tenéis bueno.
0: el ratio de apertura. Para ver eso veréis, eh, pues oye, si vuestro ratio de apertura va creciendo, va disminuyendo o se va manteniendo igual. Entonces, sí. si vosotros veis que con la misma lista de suscriptores, no sé si tenéis eh, no sé, 300 personas en una lista y los primeros emails os van abriendo el 20%, el 30% y después el 20%, después el 15%, después el 10%, después el 3%, no hace falta que se borren, ya estáis viendo que algo no, no funciona, ¿no? Eh, y por el, al contrario, si se va manteniendo o va creciendo, pues entonces también tenéis un poco de margen para ir probando cosas distintas, cosas nuevas, intentar cambiar un poco a lo mejor el contenido, aumentar la frecuencia, ¿Vale? Es decir, escuchar, no, no es que encerrarse en un cubículo y yo quiero escribir esto, yo quiero vender esto y me pongo ahí y escribo 200 emails sobre he lo que yo quiero vender. Es escribo, mando, escucho, ¿qué pasa? ¿Qué me dicen? Oye, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo abren? ¿No le abren? Puede ser que el mail no tenga ningún problema, puede ser que simplemente el problema es que vuestra audiencia, o sea, que lo que estáis escribiendo no es relevante para vuestra audiencia, aunque sea divertidísimo, entretenidísimo y originalísimo pero no es relevante para ellos. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, si aparte de vuestro email tienen 50 emails más, tenemos el tiempo todos que tenemos, estamos todos lo ocupados que estamos, por lo tanto generalmente escuchamos, abrimos y leemos aquello que de verdad es importante o relevante para nosotros. Y nosotros tenemos que intentar convertirnos en eso, en relevantes y decir cosas que sean importantes para los demás.
1: Vale, y como última pregunta, antes de pasar al final, eh, sigue siendo una buena
0: sí. herramienta,
1: sí, ¿no? Eh, esto sigue sigue siendo un buen canal de venta, ¿no? Eh, sí. de tener tu lista de... de, de venta,
0: de fidelización, eh, de, de poder poner vuestra voz en, en los demás, de, de poder llegar a ellos de una forma más directa. Además es muy barata. Eh, o sea, <risa> ya... Es, es, pero siendo prácticos... Yendo, yendo también a lo puro práctico, es, una, es un medio de comunicación tan barato, tan económico comparado con otros. ¿eh? Obviamente si tenéis listas de suscriptores de 100.000 suscriptores y tenéis que manejar grandes volúmenes a nivel de tanto de protección de datos como de alguien que os los escriba, como varias listas, etc. Eh, pues claro, obviamente todo eso se va a encarecer. Las herramientas también son más caras cuantos más suscriptores tienes. Pero para listas pequeñas, que yo creo que la mayoría de emprendedores no trabajan con listas de 100.000 100 euros, de 100.000 suscriptores, 200.000 suscriptores, eh, es, es un medio de comunicación, de comunicar lo que estáis haciendo, de, de promover un producto nuevo, un servicio nuevo, de fidelizar a vuestros clientes que ya han trabajado con vosotros, de crear, intentar tr transformar esos contactos nuevos en nuevos clientes mucho más económico que otros sistemas como puede ser publicidad en redes sociales, en Google, o hacer SEO en masa, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que puede ser que solo por eso ya vale la pena intentarlo.
1: Bien, pues estupendo, David. Si te parece, vamos cerrando, vamos a hacer otro capítulo seguramente de, de cómo gestionar una campaña, ¿no? De cuántos vale. emails se mandan, etcétera. Vale. Eh, y, ahí, y ahí lo vemos. Eh, yo he traído un libro esta semana que uh -huh. leí hace un par de años que se llama Los 100 emails más poderosos del network marketing. Vale. Eh, y si bien, lo según hablábamos, esto puede estar desfasado porque ya sabemos, antes colorines, muchos fotones ahora menos tal. Por lo menos tenemos muchos ejemplos de cosas que han vendido. El típico, bueno, el que dicen que no es de verdad, que, que es una mentira de se busca hombre aventurero para ir a su lugar. ¿No? Eh, bueno, todo este tipo de cosas, pero un poco para saber la estructura y empezar a leer cómo se vende y empezar a ver como un poquito más cómo se estructuraría o cómo tendremos que hacer para empezar a una campaña de email marketing o simplemente a comunicarnos con nuestros
0: clientes. Yo no tengo libro. Sí que hemos hablado varias veces de una herramienta muy chula que se llama Good Sales Email, que os la dejaremos enlazada abajo, que lo que son es como un recopilatorio de campañas de grandes empresas donde podéis ver qué emails se están enviando y son empresas que normalmente no nos suscribiríamos. Pero bueno, para ver un poco esos formatos, esos, pues no sé, desde la longitud del texto hasta dónde están poniendo los enlaces, hasta cómo son los asuntos, es interesante. No obstante, a este respecto, yo diré que la mejor herramienta la tenéis en el teléfono. Es decir, esos emails que recibís, que os gusta abrir, esos emails que estáis esperando cada semana porque es algo que os gusta, que os, que os tiene enganchados, eh, son los que tenéis que ver, oye, ¿por qué me siento tan enganchado con este email? ¿De qué forma están planteando el contenido? O sea, mirarlo, no tanto como consumidor, sino que ahora que vais a empezar vosotros también a hacer email marketing... Empezar a verlo desde el punto de vista del que está creando ese email. Oye, ¿con qué frecuencia estoy recibiendo estos emails? Vale, me envían uno cada semana, pero después entre semana me, me meten otro. ¿Qué hay de diferente en este email? ¿Cómo están jugando con los asuntos? ¿Qué tipo de por qué este email me gusta y por qué este no? Y si empezáis a verlo así, así es como hemos empezado todos, a escribir textos, a escribir emails, a mirar eh, cualquier otro tipo de estrategia que se haga a, a nivel de marketing, es ver lo que a nosotros nos gusta que es lo que tenemos en el día a día qué están haciendo bien para que me tenga enganchado y para que yo esté esperando el email de esta empresa cada semana
1: eh, qué buena idea me parece estupendo creo que lo tenemos que poner en práctica y empezar a ser un poco más críticos ¿no? con lo que <ríe> consumimos vemos y aprender de ahí total muy bien, muchas gracias David y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, seguirnos en iTunes, Spotify, suscribirte a YouTube y enviarnos tus, mails, eh, tus sugerencias vía email a malayandigital.com. Buena semana. Que
0: tengáis una gran semana, familia.